0: Vai, vai. Bom, eu sempre odiei jogos difíceis, isso é um fato na minha vida, inclusive eu Nunca tive a capacidade de jogar jogos difíceis e, inclusive, eu tinha medo de jogos em geral. Tanto que, quando eu era criança, eu ia até o primeiro castelo do Super Mario. Daí, minha mãe passava pra mim. E, além disso, tudo que eu vi era o que meu primo jogava. Então, eu, enquanto criança, eu nunca passei do primeiro castelo do Super Mario. Eu só assistia meu primo jogar. E foi isso a minha infância inteira. Eu tive medo de todos os jogos, mas, graças a Deus, a gente, né... Vai amadurecendo e superando coisas e algumas coisas brilham mais aos olhos do que a gente imagina. Como foi, por exemplo, com Portal. Portal Portal foi um jogo que me trouxe de volta ao mundo dos jogos e eu tinha muito medo de jogar Portal. Eu não podia ver uma curva fechada. Que eu já achava que ia ter um monstro horrível me esperando. E não tem. Eu sabia perfeitamente que esse não era o propósito do jogo. Mas não é por isso que eu vou falar palavras hoje. Eu vou falar palavras a respeito de jogos difíceis e Celeste. Que é um jogo difícil. Porém, é uma outra coisa. E para falar de jogos difíceis, eu fiz uma longa, uma extensa pesquisa, muito aprofundada, sobre vários jogos, os jogos mais difíceis até o momento. E eu cheguei em dois nomes, que na verdade são os nomes que eu lembrei de cabeça e eu não tô a fim de realmente pesquisar. Que são Bloodborne, que foi o que eu joguei, desses Souls Likes da vida, e Cuphead. Então, para caso você viva... Em outro universo, ou não seja uma pessoa que gosta de videogame, mas por algum motivo quer ouvir minha voz, eu vou fazer um breve resumo do que são esses dois jogos. Bloodborne é um jogo horrível. Mas eu vou negar até meu último dia que eu disse que esse jogo é horrível. Porque eu realmente não acredito que ele seja horrível. Eu acredito que ele é horrível pra mim. E eu realmente acredito que ele deve ser um jogo belíssimo. E pra você que gosta de sofrer, que gosta de apanhar de mulher bonita. Ou de mulher feia, ou de homem feio. Porque eu acho que ninguém é bonito nesse jogo. É a coisa pra você, eu não vou julgar. Eu não julgo ninguém. Você joga o que te faz feliz. Independente de quais sejam os motivos que trazem felicidade ao seu coração. Então... Bloodborne é um jogo que a minha minha definição, deixar bem claro, eu estou definindo, é um jogo que você acorda, você pega uma arma, que é muito grande, e você fala, mentira que eu conseguiria levantar essa arma com essa força pra dar uma cacetada em alguém. Mas você consegue. E aí você anda, uns 10 passos, tem um ser humano morto no chão, você acha que ele tá morto, esse ser humano morto levanta, vem te atacar, Acho que primeiro tem um lobo, um bicho, não sei, tem muito tempo que eu joguei. E este ser humano vem te atacar e aí você fala, ah, ok, acho que dá pra passar. E aí você anda mais cinco passos e vem um carroceiro, que é uma pessoa que realmente tem uma carroça, e te dá um tapa e você morre imediatamente. Isso é Bloodborne. Quando não é isso, quando você né, se empenha e quer jogar um pouco mais, é um jogo que você tem que calcular bastante quando você vai atacar e rolar muito. Souls-like é isso, é esperar o momento de atacar, dar um tapa, sair correndo, rolar, rolar, rolar e esperar o momento de atacar de novo. Porque se o bicho olhar feio pra você, você morreu, é instantâneo o negócio. E Cuphead, que é um jogo belíssimo, é uma coisa assim, uma arte, a arte transborda de Cuphead. É um jogo todo feito em animação, animação no estilo... É anos 50? Tipo Mickey, anos 50, por aí? Não sei se estou falando datas corretas, eu não vou abrir o Google para pesquisar, mas eu acho que deu para entender. Então ele é todo desenhado à mão e ele é muito bonito. Eu posso ficar 10 minutos literalmente só falando que ele é muito bonito e a animação dele é perfeita e o desenho é perfeito e os personagens são maravilhosos e tudo mais. Cuphead, o que vem a ser enquanto você joga? Não porque você está assistindo, porque ele ainda, ainda não é um desenho animado. Alô, Netflix. Você está jogando um jogo de plataforma que só tem chefão, não tem fase. Pelo menos a princípio era isso, era um jogo sem sem fase, só tinha chefão. E aí a galera falou, ah, mas só tem chefão, cadê fase? Aí os desenvolvedores falaram, então tá, a gente vai pôr fase. E aí agora tá todo mundo fudido porque a fase é muito mais chata e mais difícil de passar do que o próprio chefão. Não que eu esteja tirando mérito da dificuldade do chefão, porque... Dá vontade de botar fogo na sua própria casa. É muito complicado, e você vai muitas vezes, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Feitas as devidas apresentações, contextualizações desses dois jogos, da minha extensa curadoria, de jogos difíceis, o que me traz a esses dois jogos? Qual, qual é o elo que os une? Para mim, esses dois jogos tem a coisa que me deixa o mais longe possível de jogos difíceis, que é, eu me sinto mal eu me sinto burra, eu me sinto incapaz, ele me deixa com a autoestima lá no chão. Então, são jogos extremamente punitivos, você joga e você morre, você passa raiva, e você quer morrer, e você quer matar alguém, e quando você de fato passa, isso te traz um alívio, não é uma felicidade plena, é um alívio, porque você olha e fala assim, tá vendo? Eu não sou tão burra assim. Eu não sou tão incapaz. Meus dedos conseguem se movimentar. Meu cérebro raciocina neste nível que o jogo está me exigindo. Então é um jogo que não traz uma coisa boa pra mim. Ele só me traz raiva. E nem a felicidade que ele me traz quando eu passo é uma felicidade plena. Então esse é o elo que une esses dois jogos pra mim. Muito menos isso acontece com Bloodborne. Porque é um jogo que realmente eu joguei 5 minutos e eu não aguentei mais. Mas, novamente... Fica a critério, quem gosta. E tudo isso me veio da última vez que eu joguei Cuphead, que ele saiu novamente agora pro Switch, tem pouco tempo. Eu joguei assim que ele foi lançado pro Xbox. Eu queria muito jogar Cuphead, porque ele é muito bonito. Eu não consegui, chegou uma parte que teve um chefe que se você está jogando, já jogou, pretende jogar. É um chefe que ele é um gênio da lâmpada. Esse chefe, por algum motivo, foi o chefe que eu agarrei, eu não consegui passar por nada nesse mundo. Outro dia eu liguei o Xbox, o chefe tinha sido passado. Eu até hoje não sei se eu passei e foi um, uma coisa tão grande, um estresse mental assim, tão grande, que eu simplesmente não tenho lembrança disso, ou se eu pedi alguém para passar para mim. Eu realmente não me lembro, mas foi passado. E eu tentei dar uma chance pra Cuphead novamente, porque estava todo mundo falando e eu olhei e falei, não é possível, esse jogo é lindo. E aí fui jogar. Bom, só pra dar uma contextualizada. Nesse meio tempo, entre a primeira vez que eu joguei Cuphead e esta última vez que eu joguei Cuphead, eu joguei Celeste. E Celeste mudou a minha vida e a forma como eu vejo jogos difíceis. Porém, eu vou deixar esse assunto acho que eu vou falar de Celeste. Então, eu havia jogado Celeste e eu estava me achando, porque eu zerei Celeste, e eu zerei as fases mais difíceis de Celeste também. Então, eu estava achando, eu falei, eu joguei Celeste, eu posso jogar Cuphead, e eu fui jogar Cuphead. E o que que aconteceu? Eu fui no chefão, ele me matou. E no Cuphead, caso você também não tenha jogado, assim que o chefão te mata uma vez, e isso vai acontecer muitas vezes, a não ser que você seja sei lá, um, um anjo com habilidades especiais, ou fez um pacto com demônio, não sei pra qual lado você iria, o chefe te mostra a parte onde você morreu. Ele te dá, tipo, um, uma linha do início ao fim do chefe e coloca o seu personagem no ponto desta linha onde você está para matar o chefão. Então, ele te mostra, ele esfrega na sua cara o que aconteceu com você. Se você morreu no inicinho, isso não dói. Porque você fala, ah, tudo bem, morri no início. Ok, vou jogar de novo. Não dói. Porém, quando você tá ali, assim, uns um milímetro da última bandeirinha de chegada, do final do chefe, e você vê que você estava tão perto, o jogo parece que tá literalmente debochando da sua cara. Então se você já estava, se você é como eu, não sei, porque cada um é de um jeito, eu me sinto muito atacada. Se você já é como eu, que se sente extremamente burro e incapaz jogando esse jogo, e o jogo ainda debocha da sua cara, isso acaba comigo. Eu fico mais transtornada ainda, e eu fico nervosa, e meu coração dispara, eu fico puta. E aí eu quero jogar de novo porque eu tô puta. E eu quero mostrar pra esse filho da puta que eu vou passar. Porém, isso nunca é uma boa coisa. Porque quando você tá puto, você não pensa direito. E aí você joga pior ainda. Então você se sente mais burro e mais incapaz. É um ciclo sem fim. E é isso que o Cuphead faz. Bloodborne eu não vou falar mais porque eu não joguei muito. Então, além disso, outra coisa também que é extremamente punitiva no Cuphead. Além dele esfregar na sua cara a sua derrota e onde você foi derrotado, ele ainda demora muito para reiniciar. Então você tem todo um transtorno de ficar que sejam 3 segundos, que falando parece que é pouco, mas de fato, vivendo e jogando é um bom tempo, pensando e remoendo a sua derrota. Remoendo o seu sentimento de raiva. O jogo ri da sua cara, e o jogo te deixa um tempo sentado esperando, enquanto você reflete que ele tá rindo da sua cara e que você é ruim. E isso não me traz um sentimento bom, eu acredito que isso não vai trazer um sentimento bom pra nenhuma pessoa no mundo. E eu nunca tinha realmente parado pra reparar que são essas pequenas coisas que a gente não se dá conta de imediato, que me afastavam de jogos difíceis. Porque o cuphead jogar na minha cara que eu sou ruim, porque eu realmente sou. E não fazer nada a respeito disso por mim Me afasta dele E não somente não fazer nada por mim Se fosse isso eu ainda tava de boa Porque se ele me deixasse quieta no meu canto Tudo bem, talvez eu ficaria um pouco menos nervosa Mas não, ele ainda faz questão de apontar e rir De mim Que sou uma péssima jogadora Ele não me dá nenhum incentivo Além da raiva Pra eu querer jogar esse jogo E é aí que entra Celeste Assim como uma pessoa casada há muitos anos conta a sua história de como conheceu o amor da sua vida, eu também vou contar a minha história de como eu conheci o amor da minha vida. Que foi... não sei de onde eu vi, talvez eu vi no Twitter... Celeste. E tava lá, e era lindo, e era em tons de roxo e rosa, e é um jogo muito bonito. E olha, a musiquinha é sensacional. Uau, que jogo lindo. Me apaixonei instantaneamente. Comprei para Xbox. E eu não recomendo jogar Celeste no Xbox, porque pra mim o controle do Xbox não funciona pra Celeste. Mas aí, talvez uma coisa minha. Então eu fui jogar Celeste no Xbox. Eu não gosto de jogo difícil. E eu nunca gostei, como eu já estou falando isso há muito tempo. Mas, muito bonito. E eu tinha uma ideia completamente diferente do que seria Celeste. Eu vi um, uns vídeos antes. Eu não sei se eu cheguei a ver o trailer completo. E mesmo assim eu tive uma ideia completamente diferente do que, que era. Mas quando eu cheguei de fato para jogar, ele era completamente diferente do que eu achei que ele era. Ele é um jogo difícil. E foi esse momento que eu falei, ok, ele é um jogo difícil, mas ele é muito bonito. E eu tenho uma coisa com a beleza, então eu supero muitas coisas por causa da beleza em jogos. Então eu falei, eu vou tentar. E aí eu joguei várias fases, e aí eu cheguei na parte do hotel, que quem jogou Celeste sabe como é a parte do hotel. E quanto mais eu ia progredindo em Celeste, mais eu queria morrer. E eu nunca, na minha vida inteira, eu tinha jogado um jogo que eu passei, O que eu passei jogando Celeste? Porque Celeste me trouxe um mal físico. Eu... Teve vezes que eu achei que eu poderia ser hospitalizada por causa de Celeste. Eu tinha nervoso de ficar tremendo. E de suar muito. E de ter vontade de vomitar. Real, isso não é exagero. Então, assim... Por que isso acontecia? Hoje, eu acho que consigo ver com um pouco mais de clareza. Porque foi a primeira vez que eu insisti de jogar um jogo difícil. Antes disso... Inclusive, antes de eu mesma... Pegar Celeste pra jogar os lados Bs, que são as fases mais difíceis e tal. Eu via meus amigos postando vídeos deles jogando essas fases difíceis. E eu olhava e falava assim, meu Deus, nunca que eu vou jogar isso. É impossível, eu não vou jogar. Então, eu nunca tinha tentado jogar um jogo difícil. E aí vem a grande questão. Por que que Celeste eu não parei de jogar? Se ele tava me fazendo tanto mal, era só largar o controle. Eu nem paguei tão caro, eu não ia morrer. Talvez eu ia morrer se eu continuasse jogando. Mas eu não ia morrer se eu parasse de jogar. Então por que eu continuava jogando, apesar de todo o mal e todo o estresse que eu estava tendo com esse jogo? Porque Celeste é como uma mãe pra gente. É um jogo que você tá sofrendo, você tá chorando, e você sabe que você tá sofrendo você tá chorando porque você fez errado. Você sabe exatamente onde você fez errado. É um jogo que não deixa dúvidas. De onde está o erro ali? Você sabe perfeitamente o que você tem que fazer, você viu que você só não conseguiu. E aí ao invés desse jogo rir da sua cara, te botar no cantinho pensando na vida, ele te dá a mão e ele te faz um carinho na cabeça e te dá um suave beijo na testa. E fala com uma voz doce, você vai conseguir, vai de novo. E você instantaneamente vai de novo. E aí morreu? Instantaneamente vai de novo. E o jogo não te julga, ele... Quer que você passe? Diferente de Cuphead, por exemplo, que eu tenho minhas dúvidas às vezes se o jogo realmente quer que você passe ou se ele se diverte de você não passar e ficar agarrado nas coisas. Celeste não. Celeste quer que você chegue até o seu objetivo. E pra contextualizar, quem por um acaso não não me conhece, porque se você me conhece, com certeza, eu já falei de Celeste na sua cabeça, Celeste, o que é? Celeste é um jogo, uma plataforma, onde você é uma menininha chamada, não uma é menininha, você deve ser uma adolescente, onde você é uma adolescente chamada Madeline, Madeline, não sei qual a pronúncia correta dela, esta pessoa, ela tá com alguns problemas, como ansiedade, depressão, coisas que todos nós mortais, jovens adultos, acredito que vamos acabar passando por isso, e ela decide escalar uma montanha pra mostrar pra ela mesma que ela é capaz de superar desafios, etc, etc. E Celeste consegue abordar esses temas de uma forma muito natural. E além de ser muito natural, eles conseguem colocar esses temas dentro da mecânica do jogo, do próprio gameplay do jogo. Tem um capítulo, por exemplo, que é o capítulo que eu mais gosto, que você encontra um espelho e você vê seu reflexo nesse espelho. Tá lá uma versão meio má de você, uma versão cabelo roxo, etc. E aí, ela sai do espelho e começa a te perseguir. Pra onde você vai, ela imita esses movimentos. E se por um acaso você encostar nela, você morre. Você descobre que essa sua versão má, ela é a personificação da sua ansiedade. É mais ou menos isso que a própria ansiedade faz com a gente mesmo. Puxa a gente pra trás. Sem a gente saber que é isso que ela tá fazendo. Porque ela pode achar que está tentando te ajudar de alguma forma. está tentando te proteger de um mal. E esse tipo de mecânica, esse gameplay muito entrelaçado com a história, Que eles estão contando Acontece durante o jogo inteiro Isso é muito sensacional Porque você realmente está vivendo O que a personagem está passando Você se identificar com os sentimentos da personagem É um motivador Para você continuar jogando um jogo difícil Como foi no meu caso Além disso, Celeste é um jogo que Para mim faz sentido ele ser difícil Se ele fosse fácil, eu jogaria do mesmo jeito Mas eu acho que ele perderia um pouco o seu propósito Porque escalar a montanha é difícil para madeline e é difícil para você você tá vivendo exatamente a dificuldade que ela tá passando ela conseguir chegar até o topo dessa montanha por si só é uma realização pessoal da mesma forma que a gente sente quando a gente chega no topo da montanha também a gente conseguiu passar por muita coisa vencer muitas dificuldades aprender muito sobre a gente mesmo por exemplo eu aprendi muito sobre mim jogando Celeste, assim como a Madeline deve ter aprendido muito sobre ela durante a escalada na montanha. E o que eu aprendi sobre mim jogando Celeste? Eu tô desde o início falando que eu odeio jogo difícil e realmente odeio. E eu sempre desisti no início, assim que eu via que o jogo era difícil, eu saí correndo. E Celeste, não, Celeste me pegou pela mão e falou: Vamos lá, a gente consegue juntas, a gente vai chegar no nosso objetivo. É só a gente persistir um pouco e você consegue, você vai aprender. Eu aprendi a controlar a minha própria ansiedade de jogar um jogo difícil e eu aprendi a persistir para chegar num objetivo que eu tracei para mim, porque eu quis traçar, para mostrar que eu posso fazer isso. A mesma jornada que Madeline teve, eu também tive. Eu superei minha ansiedade, eu superei meu nervosismo de jogar, eu aprendi a confiar mais em mim mesma para chegar no topo da montanha. E assim, eu não sou uma baita especialista em game design e etc, mas eu vejo muitos vídeos a respeito e eu também não vou dar uma aula sobre o assunto, eu só tô aqui falando minhas opiniões e percepções. Porém, Celeste faz esse ambiente de acolhimento para pessoas como eu, principalmente, porque tem base pra isso. Inclusive uma coisa que eu acho muito interessante, além de todo o game design das fases em si serem perfeitinhos demais, a própria trilha sonora de Celeste te ajuda a entrar no estado meditativo. Ao contrário da maioria dos jogos que tem uma trilha sonora mais frenética e tal, principalmente o jogo quando você tem que jogar um pouquinho mais rápido e tal, como é o caso de Celeste, tem uma trilha que ela te incentiva a ficar mais agitado e jogar mais rápido, e Celeste não. É uma trilha que ela é mais tranquila, ela não tem uma variação muito grande. E isso te ajuda a entrar num estado semi-meditativo. Inclusive, várias pessoas me falavam que conseguiam né, atingir o, o tal do flow de Celeste, que é justamente quando você entra num, num estado de jogar, é quase uma meditação. O seu cérebro limpa, a sua mente está limpa, você não está pensando em nada, você só está jogando. E você joga tão automático que o seu pensamento do qual botão você vai e o plano que você traça pra chegar onde você quer, isso vem depois que você já fez. Realmente eu consegui atingir esse estado também. E é muito gostoso você jogar como se você estivesse de fato, sei lá, meditando. Nunca na minha vida que eu achei que eu ia passar por esse tipo de coisa. Mas assim, uma informação que eu preciso deixar bem clara aqui é que enquanto eu estava jogando no Xbox, eu realmente passei muito nervoso muito mal, tanto que no final, no último nível, eu não aguentava mais, eu tava passando muito mal de verdade, e Celeste tem mais uma coisa pra todo mundo jogar e todo mundo conseguir chegar lá, que é o modo de assistência. Eu recomendo quem for jogar a tentar não usar o modo de assistência, porque realmente você consegue, é só persistir e relaxar. Mas tem um modo de assistência muito interessante. Ele te dá uma liberdade muito grande de até que ponto você quer ser assistido aí. Então você pode ter não, não se machucar, se encostar em alguma coisa. Você pode ter a dash infinita e por aí vai. Eu no final no Xbox, porque eu só queria realmente zerar, para falar que zerar não, né? Finalizar o jogo. Só pra falar que eu tinha acabado, eu acionei, literalmente, todas as coisas do modo de assistência. Eu só passei pelas fases. Eu passei, assim, flutuando pelas fases e olhando e falando, show, beleza, graças a Deus não tô passando isso aqui. E foi isso. Porém, eu dei meu tempo E isso é uma outra coisa que eu acredito muito Principalmente se tratar de Celeste, que é Você não se obriga a jogar um jogo difícil Não só Celeste, mas todos os jogos Não se obrigue a jogar algo que você não quer jogar No geral, não precisa ser só um jogo difícil Não faça nada que você não queira fazer A não ser que você tenha uma obrigação Contratual, ou tenha muito dinheiro envolvido Ou coisas do tipo Eu tomei meu tempo, eu terminei Celeste no Xbox E eu falei, nunca mais eu pego esse jogo E realmente, eu não peguei mais, eu fiquei muito tempo Talvez um ano, mais ou menos E aí e por um acaso eu não sei se ele saiu no Switch também e aí eu vi todo mundo comentando de novo ou foi o Game Awards, eu não sei minha memória não é lá essas coisas e tava todo mundo de novo falando de Celeste e aí eu olhei e falei, não é possível esse jogo é tão maravilhoso, não é possível que eu não consegui gostar disso vou dar mais uma chance, porém agora eu vou dar uma chance no Switch, e tem um outro, um outro fator também que eu vou falar até em voz baixa que eu joguei 70% de Celeste no Xbox, eu joguei meio errado porque o controle, quem joga joga, sabe? A a Dash da Medellin, ela é travada. Então é pra cima, pra baixo e laterais. Eu tinha acabado de jogar Dandara. Que é um jogo que você mira o seu pulo 360 graus. E eu achava que Celeste era igual. Então eu joguei 70% do jogo achando que ele tinha o mesmo esquema de controle que Dandara. E não tinha. E não é à toa que eu passava tanto nervoso. Mas tudo bem, isso a gente releva. Então eu comprei Celeste novamente no Switch. Eu paguei o dobro do preço. Chorei um pouco. Porém, eu não me arrependo. Eu teria pagado o triplo do preço pra jogar Celeste no Switch. O controle pra mim do Switch, ele encaixa perfeitamente. Ele tem a precisão certinha. O Switch é perfeito. Foi aí que eu falei, agora eu vou jogar, e agora o controle está funcionando, eu estou funcionando com o controle, então eu vou jogar direito. E foi quando eu realmente me abri para o jogo difícil, que me deu a mão e me deu um carinho. E aí quando eu falo que Celeste mudou a minha vida... Celeste, de fato, mudou a minha vida. Me fez reparar que eu sou capaz de fazer coisas que eu achava que eu não era capaz. Porque eu fui, eu tentei por dois segundos, eu falhei e eu nunca mais tentei. Então é claro que eu não ia conseguir. E Celeste me mostrou que às vezes a gente precisa persistir e que a gente consegue, sim. Que é tudo uma questão de uma administração interna da gente. Mas às vezes isso também não acontece. Eu não virei, assim, nada demais. Foi tipo, Celeste deu isso. Eu voltei pra jogar Cuphead outro dia e não consegui. Continuo achando difícil. Então a minha lição hoje é essa. Jogue Celeste.